0: Qué bendición estar una vez más aquí delante del Señor y entender que juntos podemos continuar siendo edificados. La verdad es que este es un tiempo verdaderamente glorioso para toda Misión Cristiana del Calvario. Cada palabra, cada enseñanza, cada conferencia, por supuesto, el Señor está dándose a conocer y está mostrando su voluntad perfecta para toda misión cristiana al Calvario. Quiero compartir con ustedes acerca de la influencia de la Iglesia. Hay que conocer y entender en qué consiste la influencia de la Iglesia. La verdad, si nos ponemos a meditar cada uno de nosotros, Misión Cristiana del Calvario hasta este momento no ha influenciado como debe estar influenciando. Por eso todo lo que el Señor ha estado hablando va de la mano. Lleva una relación muy estrecha cada enseñanza y por eso entendemos con claridad que el Señor quiere llevar a Misión Cristiana del Calvario a que verdaderamente sea influyente. Algunos de repente lo que han esperado es que el Señor lo haga todo. Bueno, no sé hasta cuándo el Señor nos va a dar influencia, podría decir alguien. Otros pueden pensar que basta con poner el, el, el rótulo allí afuera del templo donde dice Misión Cristiana el Calvario, ya solamente con eso, ya que el Señor se encargue de hacer de esa congregación una congregación o una iglesia influyente. Pero hay que entender muy bien entonces la influencia. La influencia, naturalmente, hay una intervención del Señor, pero cuando la iglesia está haciendo lo que le corresponde. Si la iglesia no está haciendo lo que le corresponde, entonces no vamos a ver al Señor interviniendo, haciendo su parte también en todo lo que tiene que ver con la influencia. La verdad es de que en este tiempo debemos de influenciar. Alguien podría pensar, pero yo estoy, gracias a Dios, estoy bien, estoy eh, influenciando y estoy influyendo en el lugar donde me encuentro. La verdad es de que necesitamos revisar cómo estamos. ¿Queremos saber en cuanto a influencia, ¿cómo, cómo nos encontramos? Bueno, basta con que veamos alrededor de lo que tenemos. Tu grupo del pastor, para comenzar, si estamos hablando de un ministerio, un pastor, pues al ver tu grupo de pastor, esa ha sido tu influencia. No que esa debe ser tu influencia. Esa ha sido tu influencia. Asistentes pastorales o discipuladores. ¿Quieres conocer cuánta influencia has tenido? Pues basta ver el grupo que tú tienes. El grupo que estás apacentando. Eso habla de tu influencia. Entonces eso nos lleva a a una realidad. Cuando se nos hablaba en la conferencia anterior acerca de las estrellas, de la arena del mar o del polvo de la tierra, ¿qué vemos allí? La determinación del Señor no tiene límites. Pero cuando yo me veo, no solamente a nivel personal, a nivel de los que están rodeándome en una congregación, ese ha sido el círculo de influencia que yo he tenido hasta este tiempo. Eso es para que todos lo apliquemos inmediatamente. No importa si estás en un pueblo o una aldea, en una colonia, en un barrio, estás en una ciudad o en una nación. Esa ha sido, insisto, tu, tu influencia. Para que partamos de allí y tengamos la claridad entonces que no hemos influenciado a la manera de Dios. No lo hemos hecho de acuerdo o conforme al plan y propósito del Señor. Vamos a estar viendo ejemplos y en algunos casos vamos a leer un poquito eh, más porque me es necesario ver con cuidado los pasajes o los textos que anteceden a lo que debemos estar enseñando. En este caso, los contextos o el contexto. Vamos a ver la influencia que tuvo la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, por supuesto, tuvo muchos faltantes, si vemos el aspecto eh, malo, el aspecto que no hizo lo que desalineó totalmente a las iglesias, como la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, etcétera, etcétera vamos a detenernos solo en esa parte de lo que naturalmente no hicieron, no corrigieron. Pero estas iglesias, sobre todo la iglesia de Roma, Sí tuvo su influencia. Dice la escritura en Romanos 1.8. En la versión NTV. Ante todo. Les digo que. Mediante. Jesucristo. Le doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Porque en todas partes del mundo. Se habla de la fe que tienen en él. Dice en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en él. Quiere decir que la influencia de la iglesia de Roma en cuanto a su fe fue y alcanzó todo el mundo porque eso es lo que dice esta versión. En la versión eh, hispanoamericana, Dice, porque en el mundo entero, resalto la parte que nos eh, in, interesa en este momento, porque en el mundo entero se habla con admiración, dice, de la fe de ustedes. Cuando dice, en todas partes del mundo o en el mundo entero, se habla de la admiración o se habla de, con admiración de la fe de ustedes, está hablando que la iglesia de Roma, fue muy influyente en todas partes del mundo en cuanto a su fe. Esa es la fe que debe estar modelando misión cristiana al Calvario. Claro que debemos influenciar al mundo no solamente con la fe. Pero estoy poniendo el ejemplo de la iglesia de Roma. Cómo llegó a influenciar en el mundo entero con su fe. Nosotros cuando tenemos dentro de la congregación algunos hermanos, a veces unos muy pocos, que son hombres o mujeres de fe. Algunos los vemos testificando en un culto. Cuántos se alegran al escucharlos y al verlos. El pastor dice, tengo a un hermano, tengo a una hermana, mire su fe es impresionante. Sin embargo, esa fe no sale de las cuatro paredes. Esa fe la conoce solamente se conoce solamente en el culto. Lo, la, lo, la conocen los hermanos del grupo de comunión familiar. Pero aquí la iglesia de Roma llevó su fe a todo el mundo. Eso quiere decir que que sí influenció con su fe. En la versión TPT, ya traducido, dice, porque el testimonio de vuestra fe se está extendiendo por todo el mundo. Cuando dice se está extendiendo, está hablando de un presente continuo. Y eso es interesante verlo y entenderlo. No quiere decir que influenciaron y bueno, ya estuvo. Fue algo del momento solamente. Nos dice, se está extendiendo por todo el mundo. Muy diferente a aquellos que su fe se quedó como un testimonio del pasado. No, si usted me hubiera conocido antes. La fe que yo tenía. Pregúntele a mi pastor. Pregúntele a alguien de mi familia. Algunos les gusta hablar o testificar de algo que hicieron que tuvieron antes? No, aquí dice la fe porque el testimonio de vuestra fe se está extendiendo por todo el mundo. Misión cristiana, el Calvario vamos recibiendo y a la vez evaluando qué se está extendiendo verdaderamente desde donde nosotros estamos. No estoy hablando en este momento si alguien de otro país se conecta a nuestras transmisiones solamente. Estoy hablando de esa influencia real, esa influencia real verdadera, esa influencia completa que debemos estar nosotros, por supuesto, evidenciando y ampliando ese círculo de influencia. Pero en estos ejemplos vamos a encontrar a hombres y también a mujeres que nos demuestran cómo influenciaron. La mujer samaritana nos habla de esta mujer de Samaria, de un, una ciudad llamada Sicar, pero dice allá en Juan 4, 28, entonces la mujer, esta mujer no perdamos de vista, que se ha dicho la mujer samaritana, claro, es de Samaria, pero ella venía de una ciudad llamada Sicar, porque algunos se preguntan y dicen, bueno, si ella alcanzó toda Samaria, ¿por qué después dice que Felipe? No, ella alcanzó su ciudad, a los de Sicar, que era parte de Samaria. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, ¿a qué ciudad? A la ciudad de Sicar, y dijo a los hombres, venid, ved, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Verso 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Quiero hacer una relación muy estrecha entre el 28 y el 30. Y la quiero hacer a propósito porque esto nos va a ayudar mucho a todos. Dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Les fue a hablar a los hombres. A ver, esta mujer con el estilo de vida que tenía antes de que Jesús se le revelara y que todos ya hemos escuchado acerca de eso, es una mujer que no tenía renombre. Esta mujer tenía una muy mala reputación, pero no tenía un buen nombre como para que le hicieran caso. Sin embargo, cuando ella deja su cántaro y va a la ciudad y les va a hablar, dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vayamos inmediatamente al 30, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esa es influencia. ¿Qué vieron en la mujer samaritana? Si ya la conocían, que tenía muy mala reputación. No sé cuántas cosas sabían acerca de ella. Muchas cosas seguramente que no eran buenas. Pero ella solo fue a hablarles y prácticamente los hizo salir de la ciudad. Pregunto, ¿por qué no la ignoraron? Si era una mujer con mala reputación. ¿Por qué no dice la Escritura que le dijeron, no, pues no estamos yendo a ningún lado? Porque no se trataba, no le estaba diciendo, salgan a la puerta de su casa. Tenían que salir. Eh, eh, el pozo estaba fuera de la ciudad. Pero me gusta tanto porque dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Cuántas veces los discípulos todos en general, ¿verdad?, incluyendo los ministerios. ¿Cuántas veces se ha sentido el discípulo así como triste, resignado? Dices que no me ponen atención. Yo les he hablado. Mire, ya me cansé, ya les he hablado en el barrio, en la colonia. Y mire, les he hablado tanto, pero no sé qué pasa. No quiere la gente, Fíjese, no quieren de Dios. Insisto, porque esto es bien importante entenderlo, esta mujer que tuvo una mala reputación llega y salen inmediatamente de la ciudad los lleva a Jesús. Si estamos poniendo el cuidado debido, esta mujer no les dijo, miren, ahí hay alguien que nos va a dar víveres, nos va a dar comestibles. Ella no tuvo que llegar con algún atractivo para sacarlo de la ciudad. Hoy para sacar a la gente de la aldea, del pueblo, de la ciudad y juntarla en un lugar, tiene que haber algún atractivo que de verdad valga la pena para que dejen su casa y salgan. Aún así muchos no se mueven. Por eso, como un paréntesis, los políticos, eso es lo que utilizan para atraer a la gente. Ellos tienen un interés, naturalmente, el voto. Entonces, tienen que idearse cualquier cosa para hacer que la gente salga de su casa y los vaya a escuchar al, al, al parque, al, a un lugar donde puedan juntar la mayor cantidad de gente posible. Pero siempre, ojo y oído, tienen que tener un atractivo. La mujer samaritana, ¿cuál fue el, el atractivo que ella llevaba? En este caso, tuvieron que haber visto en ella una transformación inmediata, por supuesto, para que ellos se encontraran no solo escuchándola, sino siguiéndola inmediatamente. Si la mujer samaritana se hubiera quedado en el pozo con su cántaro, no habría extendido su influencia. La verdad es que Jesús nunca le dijo, "Deja tu cántaro, tu cántaro y ve a la ciudad." Jesús nunca le dijo Deja tu cántaro y ve a evangelizar o ve a hablarle a otros. Ella, al revelársele Jesús, ella inmediatamente entiende lo que le corresponde hacer y lo hace. Si vemos nosotros, más adelante en el verso 39, de donde estamos ahora de Juan 4, dice y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho. En el verso que estamos dice y muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. Esos muchos samaritanos que creyeron en él por la palabra de esta mujer, quiere decir que ella verdaderamente los influenció. Una mujer con un pasado muy malo. Alguien puede decir, bueno, sí, pero ya desde el momento que... que el Señor se le reveló, ya no tenía ese pasado. Bueno, pero la gente la conocía con ese pasado. Pero esta mujer supo influenciarlos porque nos habla de muchos de aquella ciudad. Muchos samaritanos creyeron en él, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. No podemos nosotros ampliar nuestro círculo de influencia si nosotros no vamos a las gentes. Si no vamos, no hay forma. Si ella hubiese dejado el cántaro en el pozo, es lo mismo Aquel que dice, no, yo pues no, no, no puedo dejar de mi, 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 mis traba, mi trabajo mis trabajos o mis quehaceres o mi, o mi negocio. Y no estamos diciendo, abandona el trabajo o el negocio. Pero hay que entender muy bien a qué se refiere esta acción. Entonces, nos habla de muchos que creyeron en él. Y en el verso 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué le dijeron? No le dijeron, no creemos en ti. Ya no creemos solamente, están diciendo, por tu dicho. ¿Qué están diciendo? Sí fuiste de influencia para nosotros. Sí nos influenciaste. La iglesia, en este caso, misión cristiana al Calvario, debe dejar de verse de una manera equivocada. Es que no quieren. Ya les he dicho ya me cansé, ya no sé a dónde ir. Y si medita, fue con tres, cuatro, cinco eh, vecinos. Y algunos dicen, ya, ya no hay ni qué decirles. No, ella fue a la, a la ciudad de Sicar. Hay un ejemplo que creo que lo hemos visto, pero no como la influencia del Espíritu Santo. La influencia del Espíritu Santo, allá en los hechos, vamos a ver realmente qué es lo que sucede. Hechos, acompáñenme por favor. Dice, todos sabemos que hubo un gran estruendo, ¿quién produjo esto? Fue el Espíritu Santo. No fueron los apóstoles. No fueron los 120 que estaban reunidos. Ellos estaban reunidos. Pero dice que hubo un gran estruendo como viento recio. Esto fue provocado adrede, a propósito, por el Espíritu Santo. Más adelante dice. Eh, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Era Él manifestándose en aquel lugar. Pero cuando vemos todos aquellos que se asombran y dicen en el verso 8 de Hechos capítulo 2, ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? el Espíritu Santo trabajó de tal manera que habían muchos extranjeros en aquel lugar. Esto ya era el trabajo del Espíritu Santo. Nada allí fue por coincidencia. Pero cuando vemos a veces pasamos muy rápido estos nombres que nos dan acá pero Quiero leerlo rápidamente, dice en el verso 9, partos, aquellos que les gusta contar pueden irlo haciendo, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y continúa diciendo cretenses y árabes. ¿Qué es lo que trato de mostrar acá? Esa es la influencia del Espíritu Santo. Él preparó todo. Naturalmente un Pedro se para para predicar, pero no hemos visto el Espíritu Santo como es de abarcador, cómo se extiende, cómo está marcando su influencia. No tenía allí en aquel lugar, gente de dos o tres ciudades o dos o tres naciones. Estaba contando cuando de repente veo que dice Partos Medos elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Cappadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, y Panfilia en Egipto, hasta allí iba contando bien. No sé si a ustedes les pasó, pero dejé de contar en lo que sigue y en las regiones de África. Dijo, ah, aquí, aquí sí ya no puedo seguir contando, porque solo habla de las regiones de África, pero está hablando en plural. Entonces dije, híjoles, ¿Qué influencia la del Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja él su influencia? Hoy la congregación hace fiesta por uno que el domingo vino a los pies de Cristo, por dos, tuvimos dos frutos. Aún así sean cinco, aún fueran ocho que hubieron el domingo, pero no hemos entendido la influencia del Señor, la influencia de su Santo Espíritu y tenemos que trabajar de la mano con Él. No se trata de una influencia personalizada, voy a explicar eso en un momento. Se trata de entender esa influencia que viene directamente del reino de Dios aquí a la tierra. Algunos pues tienen problema con que lo que quieren es una influencia personalizada. O sea, ¿a qué influencia que todos sepan que yo soy el pastor en esta colonia? Que todos sepan en, esta, en este barrio, en este vecindario, que yo soy el pastor, fulano de tal. Y si me identifican como reverendo y ya la hice, que sepan que soy el reverendo en la colonia, en, en el barrio, en el vecindario. Ya que no sé si soy apóstol o soy profeta, eh, pues eh, parece que el ser, ser pastor se queda como algo como muy bajo, entonces, Necesito urgentemente que ya eh, el apóstol, nuestro apóstol Abraham, pues ya me nombre como reverendo porque eso me va a dar peso en este lugar. No encuentro en ninguna parte que el ser reverendo tenga que ver con la influencia del Señor y de su Santo Espíritu. Lo estoy diciendo bien, porque lo estoy diciendo para aquel o para aquellos que un nombramiento o un reconocimiento de este tipo, eso es lo que han esperado o están esperando, creen que es eso lo que va a hacer que se amplíe su círculo de influencia. Algunos tienen testimonios parecidos a esto. No, si la verdad, yo le he sido fiel a misión cristiana al Calvario. Algunos están esperando algún tipo de reconocimiento. Pues quisiera que por lo menos me mencionaran en un congreso que todos se enteren, que todos sepan que yo tengo tantos años de estar en Misión Cristiana al Calvario. Hoy hay un montón de ministerios que ni soñaban en estar en la misión cuando yo ya estaba pastoreando, dirán algunos. La pregunta para los que piensan así y para también los que no piensan así, la pregunta es ¿cuánto verdaderamente hemos influenciado desde el lugar donde nosotros estamos? Cuando yo veo al Espíritu Santo entonces, que no alcanzó solamente a un pequeño sector, no alcanzó a dos o tres colonias. No alcanzó, no alcanzó a un par de ciudades o a un par de naciones. Por eso leí, creo que leyeron ustedes juntamente conmigo, todos estos lugares que nos habla de la influencia del Espíritu Santo. No fueron los 120 que fueron a llamar a los árabes, a los cretenses, a las regiones de África que vivían allí, pues, no, pero no los fueron a llamar ellos, fue el Espíritu Santo que los junto en aquel lugar como se nos enseñó ya Pedro solamente fue ese instrumento que estaba preparado para ser ese instrumento útil para concordar con la influencia del Espíritu Santo y ahí es donde debemos de poner cuidado también y atención para que la influencia no se entienda de una manera equivocada, porque sé decir que el sistema tiene su propia influencia. Y ahí es donde algunos se han perdido porque lo que ven, la influencia que tiene el sistema, esa es la que quieren tener para sí mismos es en la que quieren tener para sus congregaciones. Algunos de repente dicen, es que mire, yo ya me di a conocer en Facebook, en Instagram. Yo ya te, en Twitter. Ya no sé, eso estoy esperando que salgan otras plataformas. Porque viera viera no, la gente me sigue. Viera la cantidad de, de, de seguidores o de amigos que tengo en Face. Pero esa no es la realidad. Bien, le voy a mostrar, no, cuando digo esa no es la realidad, puede aparecer en cualquier plataforma que tengo cualquier cantidad de amigos, de seguidores o como se les llame pero en la realidad, pues solo se suman, solo es un número. Pero cuando yo me veo, estoy influenciando la verdad a uno, a dos. Por eso puse el ejemplo, disipulador. Vamos otra vez a este ejemplo, práctico. Tienes presencia en redes sociales. No digo que eso es malo o no debe tenerse. No, lo que estoy enseñando es, eh, yo estoy quitando esa confusión que puede darse en alguien que por tener cualquier cantidad de gente que le sigue, dice, ya la hice porque tengo influencia. El ejemplo es, tú eres un discipulador, ministerio, quien fuera. Apliquémoslo para cada uno. Y voy a poner un ejemplo muy bajo. Pensemos que tienes, a ver, mil seguidores. Eres un discipulador. Volvamos a tu grupo. ¿Cuántos tienes en tu grupo de comunión familiar? ¿Tres, cinco, ocho? Algunos se quedarían callados porque si no, la verdad es que yo a puras penas tengo uno y ni siquiera está bien plantado o plantada. El ejemplo es ese uno, esos dos o tres que tienes, es lo que has logrado influenciar. No es lo que dice Instagram, no es lo que dice Facebook. No es lo que dice cualquier otra plataforma que podamos mencionar. Por eso es importante que entendamos en qué consiste el ser influencia. No porque tengo mil, dos mil, tres mil, o tengo ochocientos, o tengo dos mil cuatrocientos seguidores. Ese es igual a la influencia que ha alcanzado. No. Ahora, veamos la influencia de los apóstoles. Allá en Hechos capítulo 5. Vamos a ver cómo ellos influenciaron en Jerusalén. Pero también en ciudades vecinas. Dice... Hechos 5, 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, está hablando de los apóstoles, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Pero veamos qué les dicen. Y ahora, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Pongamos cuidado a lo que les están diciendo. Y ahora habéis llenado, les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, pero ahora han llenado a Jerusalén de esa doctrina. Ah, pero si vemos nosotros, ustedes dirán, pero usted nos dijo que Jerusalén y otras eh, ciudades vecinas. Sí, veamos por favor ahí mismo en Hechos capítulo 5, pero el verso 14. Hechos 5, verso 14. Y los que creían en el Señor, dice, aumentaban gran número así de hombres como mujeres. A ver. Detengámonos un momento, dice que los que creían en el Señor aumentaban más y, y dice gran número así de hombres como mujeres, si lo hemos visto como evangelismo, como multiplicación y es correcto, pero lo que está hablando ahí es la influencia que estaban teniendo los apóstoles también, ¿por qué aumentaba Crecían en el Señor y aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Era la influencia que estaban teniendo los apóstoles. Sigue diciendo en el verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles. No decían los apóstoles. No, llévenlos al templo. No, la gente los sacaba a las calles a los enfermos. Hoy algunos publican Noche de sanidad o noches de sanidades en el templo. Vengan y hacen publicidad. Noches de, de milagros y sanidades. Y hasta pagan publicidad. Y al final, dos, tres, una familia, dos familias llegaron, hicieron no sé cuántas cosas para hacer publicidad, para que los llevaran al templo. Y la verdad, no pusieron al final atención a ese tipo de anuncios. Dice que sacaban los enfermos a las calles Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ellos, la gente que hizo, por aquí va a pasar Pedro. Por aquí van a pasar los apóstoles. Ellos no estaban preguntando, ¿en dónde se reúnen? No. ahí a las calles los sacaban y dice... Verso 16, aquí viene la parte que voy a resaltar. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijeron a los apóstoles? Ustedes han llenado de esta doctrina a Jerusalén. Pero aquí dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Trayendo enfermos atormentados y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Quiere decir que la, el círculo de influencia de los apóstoles no se queda solo en Jerusalén, se extiende a las ciudades vecinas. ¿Qué podemos decir de la influencia de Felipe en Samaria? Veamos, por favor, en Hechos capítulo 8, versos, verso 4 en adelante. Vamos a leer un poquito acá, pero es lo que dije que necesito eh, que tengamos un contexto para poder comprender mejor esta parte de la influencia. Dice en Hechos 8, 4, Pero los que fueron esparcidos... Iban por todas partes anunciando el evangelio. Veamos verso 5. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Hemos oído bastante de esto. Les predicaba a Cristo. No les predicaba cualquier mensaje. Les estaba revelando a Cristo. Dice y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Detengámonos ahí un momento. Dice, y la gente, ahí no está hablando de discípulos aún, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Si los discípulos, todos aquí por favor, si tú tienes discípulos y si no te ponen atención, no te escuchan atentamente, hay un problema en ese círculo de influencia. Estoy hablando de discípulos. Lo voy a decir de otra manera. Si los de adentro no te oyen, como te oirán los de afuera. Sin embargo, Felipe dice claramente que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Eso es influencia. La gente cuando Felipe se paraba a predicar a Cristo Allí en Samaria, la gente lo escuchaba atentamente. Dice, viendo, oyendo y viendo. Oyendo y viendo las señales que hacía. Eso es influencia. Si... El pastor, si el discipulador, tiene que estarles diciendo en el grupo, hermanos, pongan atención, hermanos. Hay un problema de influencia. Entonces, debo revisar inmediatamente qué está pasando. No es, debo corregir a los discípulos Claro, en algunos casos sí Pero debe, debemos de ver qué está pasando conmigo Como ministerio, como asistente, como discipulador Es que viera que cuando yo voy a enseñar Comienzan a bostezar Se comienzan a distraer que cuando comparte tal asistente o tal discipulador la palabra, cuando ministra la palabra, entran y salen, entran y salen. Ahí hay un problema de influencia. Porque cuando alguien influencia, en este ejemplo, vemos a un Felipe en la calle y la gente dice, por eso resalté, no eran discípulos. La gente escuchaba atentamente. Eso quiere decir, Felipe estaba extendiendo su influencia. Por eso, Misión Cristiana al Calvario no se predica como lo hacen otros fuera de la misión. Que dicen, no, es que yo tengo... Un fuego dentro de mí que tengo que estar predicando eh, con un antoparlante se van y se paran en el mercado o en el parque. Y esto es para responder a cualquiera que pudiera preguntar, ¿pero por qué no hacemos eso nosotros? Si hubiera alguien que tuviese esa duda. Notemos que cuando alguien se ha parado con un antoparlante o con bocinas como fuera en un mercado, en un parque, en un lugar concurrido, uno, uno de los aspectos que es fácil identificar es que casi siempre está solo. Si al caso hay uno o dos que le acompañan, pero son los que cargan las bocinas, son los que le ayudan con el antoparlante. Pero entonces está gritando y usando el altoparlante, el micrófono, lo que fuera, las bocinas, pero todos le ignoran. Pero cree que está predicando el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. La gente pasa por todos lados. Lo que realmente está pasando allí es que su influencia es... Cero, cero influencia. El Señor nos mandó a nosotros a extendernos hacia las naciones, como ya escuchamos en la conferencia anterior. Pero la iglesia naturalmente debe salir como ya se enseñó también. Su responsabilidad es el mundo. Pero debe salir como corresponde. ¿Cómo corresponde? Pues un Felipe predicando a Cristo. No un Felipe con un evangelio diferente. No, una, no un evangelismo, una predicación donde el pastor reúne a la congregación o el discipulador y le dice, bueno, hermanos, para que todos llevemos un mismo mensaje, les voy a dar estas reglas, les voy a dar estos versículos, esto es lo que, lo que vamos a estar eh, predicando, con esto vamos a estar evangelizando para que todos evangelicemos igual o lo mismo. No, no es ese tipo de patrones o moldes. ¿Cuál era el mensaje que llevaba Felipe? El Cristo resucitado en él, predicar a Cristo, está vivo. Pero está vivo no era allá en el cielo, no. Que al ver a Felipe, veían al Cristo resucitado en Felipe. Esa era la influencia de Felipe. Pero sigamos leyendo, por favor, porque aquí vamos a encontrar algo que debe enseñarnos también a todos. Dice el verso 7, donde estamos de Hechos 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos, dice, dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, habla de muchos. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había un resultado, la influencia que produjo. Gran gozo en aquella ciudad. Verso 9. Pero había un hombre llamado Simón. Aquí por favor pongamos cuidado que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Pongamos cuidado, Simón, está hablando de un Simón, un tal Simón que ejercía la magia, pero había engañado con sus trucos a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Este Simón logró engañar a la ciudad. No logró engañar a un grupo de gente. Este Simón se hizo pasar por, por algún grande. Y la verdad es que los tenía todos anonadados. Pero dice en el verso 10. A este oían atentamente como dice todos. Y describe. Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué influencia la que llegó a tener Simón? Dije que hay una influencia que es la influencia del sistema. Esa influencia que no tiene que ver con nosotros. Esta influencia, y aquí es donde le explico. Si vimos claramente, dice que este Simón se hacía pasar por algún grande. Entonces, toda la gente, dice, lo oían, desde el más pequeño hasta el más grande, lo oían atentamente, que dije, la influencia, cuando te escuchan con mucha atención. Eso es parte de la influencia que estás alcanzando porque hoy cualquiera a los tres minutos deja de escuchar algo o alguien. Entonces, cuando escuchan atentamente, no por tres, por dos minutos, por cinco, por diez minutos, escuchaban atentamente y a este los tenía a todos engañados. Y dice que desde el más pequeño hasta el más grande lo que decían era, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, verso 11, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. No habían sido días o semanas. Prácticamente esa ciudad estaba esclavizada por una influencia que provenía de la potestad de las tinieblas. Así estaba toda la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando llega Felipe, Felipe no, le, no, no llegó a alguien, fíjate que aquí hay un Simón y le empezaron a hablar de Simón y de la influencia de Simón y lo que hacía Simón, no. Felipe hizo lo que correspondía, él entró. Predicando a Cristo y cuando él entra, todos le ponen atención atentamente. Quiere decir, él llevaba esa influencia del reino de Dios. ¿Y qué pasa entonces? Dice en el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice se bautizaban hombres y mujeres. No era un asunto solo de poner atención. Es el fruto que produjo la predicación de Felipe en Samaria. Entonces cuando se bautizan hombres y mujeres, dice el verso 13, también creyó Simón mismo. Recuerden que él lo tenían como un grande o se hacía pasar como un grande. En otras palabras, si alguien llegaba a Samaria y preguntaba por ese Simón el mago, pues todo mundo sabía de quién quién era Simón el mago. Lo miraban con respeto, pero dice el verso 13 una vez más, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, porque estaba atónito este Simón, este creyó y se bautizó, nació de nuevo, pero estaba atónito porque él sabía que la influencia que él tenía era mediante engaño, trucos, magia. Pero lo que llevó Felipe era algo verdaderamente grande. Felipe no se hizo pasar por un grande. Felipe le llevó al más grande de todos. Felipe le llevó a la ciudad, al rey de reyes y señor de señores. Entonces Simón también cree y se bautiza. Y está atónito. Está sorprendido. Alguien podría decir sí, pero él no se convirtió porque eh, él recuerdo que andaba buscando cómo comprar ese don. Y lo que sabemos más adelante y que Pedro lo ubica a Simón. Bueno, ahí lo que nos enseña es que Simón nació de nuevo, pero siguió con las costumbres viejas, las costumbres del pasado. Simón siguió con algo que no podemos perder de vista. Simón todo quería, todo era hacia él. Una influencia, pero como dije antes y que iba a explicarla un poco más, una influencia más personalizada. No es que no es posible que yo pierda este reconocimiento. No, es que no es posible. La cantidad de seguidores que yo tengo. Naturalmente tenía amor a, al, al dinero, unas ansias de tener más dinero, más poder, etc. Entonces cuando estamos hablando de influencia, esa es la influencia del sistema. La influencia del sistema en la vida de un pastor, en la vida de un apóstol, de un profeta evangelista o maestro eh, o en un discipulador o asistente pastoral es cuando tiene ansias de que todos le conozcan a él y que aparezca su nombre y su apellido por todas partes aunque el nombre del Señor aparezca ya de vez en cuando. Lo voy a decir de esta manera y espero que tú pongas tu nombre y tu apellido también, por favor. Si todos conocen a César del Cid y hablan de César del Cid, pero no en torno, a la naturaleza de nuestro Padre, del carácter de Cristo, no bajo esa influencia del reino de Dios. ¿Qué sentido tiene? Dije que pusieras tu nombre y tu apellido también. Cuando un pastor, cualquier ministerio discipulador, lo que está buscando es que eh, le vean y le reconozcan a él por sobre todas las cosas. Ay, voy a figurarlo de esta manera porque quiero darme a entender muy bien. Ay, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Ay, ya sé. Voy a ponerme del Sid Ministries. No sé si lo están ustedes agarrando todos porque estoy tratando de ser muy claro. Ahí hay una intención. La intención tiene que ver con mi nombre, con mi apellido. ¿Cuántos ministerios fuera de Misión Cristiana del Calvario? Se oyen más sus nombres. Su apellido o el nombre que le han puesto al ministerio. ¿Cuántas veces hay ahí ansias de un reconocimiento personal? De una influencia pero al estilo sistema. Que me conozcan y me reconozcan. Para los ejemplos que hemos puesto, una mujer samaritana que no estaba buscando una influencia hacia su nombre y apellido, que, que obviamente no lo conocemos, pero en aquella ciudad de Sicarsis sí, lo conocían seguramente. No, a ella lo que le interesaba es traerlos a Jesús que lo vieran y lo conocieran a él así como ella lo conoció, así como a ella le fue revelado. Los apóstoles no era que ellos estaban buscando una influencia personalizada o individual. A ver de quién hablan más, si de Pedro o de Juan o de Jacobo. No, a ellos si algo les interesaba es que el nombre del Señor Fuera puesto en alto donde quiera que estuvieran. Donde quiera que fueran. A un Felipe. Estamos viendo a un Felipe. Que él ni siquiera entra a contender con Simón. Mucho menos a competir. Y esa palabra competir. Hay algunos cuando un ministerio. Compite con otro o con otros, está fuera, son acciones fuera del gobierno de Dios. Se perdió. Pueden haber dos, tres, cuatro, cinco iglesias en el lugar, como mencionaba el apóstol Ronald. Pero habría que ver intenciones. habría que ver el carácter de cada una de esas obras que debieran de tener el carácter de Cristo. Pero si, por ejemplo, alguien entra a competir, a contender, a buscarse un nombre, así es como se va a ver esa obra, así va a ser esa obra. Por eso recuerdan ustedes en aquella ocasión que había un alboroto y un hombre sabiamente les dice, no, no, espérense, espérense. Dejemos esto de esta manera, no, no, no hagamos más escándalo, no hagamos más alboroto. Si es de Dios, va a permanecer. Si no, ya hemos tenido ya un par de experiencias. Recuerden que se levantó un fulano con... Y, la verdad que tenía una cantidad de gente, pero ¿dónde está? Se esfumó, todo se vino abajo. Eso no era de Dios. Pero también recuerdan que vino otro vengano y que tuvo también una cantidad de gente, una influencia, pero después también se esfumó. Entonces, mejor dejemos esto así como está, no sea que nos encontremos luchando con Dios mismo. Eso es diferente. Lo que este hombre con sabiduría habló, es, es diferente la influencia que trae la potestad de las tinieblas. La diferencia que trae el sistema a la influencia que trae la iglesia de Jesucristo. Es una influencia que se origina en el corazón de Dios. Que viene directamente del cielo a la tierra. Esa influencia es la que todos debemos de estar expresando. No es quién tiene más esto, quién tiene más aquello otro, o qué congregación. Igual, como se nos enseñó, no puede ser la, la que tenga más en número que no por eso es al final la más grande. Cualquier número que se nos dijo que se mencionara, al final es muy pequeño. Lo que tenemos que hacer es... Alinearnos a los principios del reino. Nuestras intenciones. Nuestras actitudes. Deben de ser las que corresponden delante del Señor. Lo que es de Dios. Va a permanecer. Lo que no es de Dios. Definitivamente no va, no va a permanecer. Veamos. Veamos. La influencia de Pablo, dice eh, la influencia de Pablo en Jerusalén y en los alrededores y en otro continente. En Romanos capítulo 15 y verso 18 dice el apóstol Pablo: Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios. Veamos con cuidado lo que dice a continuación. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Desde al quedarnos en una casa... Al quedarnos en el templo, no podemos extender nuestro círculo de influencia. Pablo entonces va y es así como establece su influencia. Pero llama mucho mi atención que con Pablo acontece algo semejante a a lo que sucedió con Felipe. En Hechos capítulo 19. Nos muestra. Lo que sucede. Con Pablo. Hechos capítulo 19. Si ustedes me acompañan por favor. Dice en el verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente. la palabra del Señor. De paso. Vamos viendo. Como dice, así crecía y prevalecía. Poderosamente la palabra del Señor. Crecer y prevalecer. No es solo crecer. No es hoy estoy y mañana ya no estoy. No, es crecer y prevalecer. La iglesia de Jesucristo, esta iglesia que tiene influencia. No es como la influencia del sistema que es, como un boom. Aquí en Guatemala decimos como una llamarada de tusa y luego se extingue. Hemos conocido otras organizaciones o misiones, congregaciones que se oyeron en un tiempo que fue un boom la iglesia tal pero hoy ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Se extinguió? No, aquí dice así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Está hablando de la palabra por ende así debe ser también todo discípulo de Jesucristo. La iglesia del Señor crece y prevalece. Verso 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu, ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaia, diciendo después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Me será necesario. Todos, discípulos en general, todos, ministerios. Debemos ver que nos es necesario De verdad, llenar del evangelio allí en la ciudad. Comenzando en la colonia, en el barrio, en ese sector, en ese vecindario. Nos es necesario y así ir extendiendo el círculo de influencia. Después nos es necesario ir a la siguiente colonia. Nos es necesario ir a la otra aldea. No es necesario ir a la otra ciudad. No es necesario ir a la otra nación y a las naciones. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario que cada uno de nosotros entonces comprendamos que la influencia naturalmente tiene que ver con las, con las naciones. Pero una influencia que crece y prevalece. Yo voy, voy a poner cualquier ejemplo. Como discípulo, como discipulador, como pastor, como quieran ustedes. Yo puedo ir a cualquier parte Espero que todos se ubiquen en este ejemplo. Yo puedo ir a Uruguay. Yo puedo ir a Europa. América del Sur puede ser Europa. Puedo ir a Asia. La pregunta es, cuando esté en Europa, cuando esté en América del Sur, o América del Norte, o en Asia, en África, Es que tengo. Que hay donde yo estoy. Porque si tengo dos o tres. Ese es el círculo de influencia. Que he alcanzado hasta ahora. No puedo pretender. Ir a los continentes. A las naciones. ¿Qué hace Pablo. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo la mujer samaritana? Ella fue a Sicar y llenó Sicar, los trajo a todos, pues. Los apóstoles llenan Jerusalén. Felipe cuando sale alcanza toda Samaria. Pablo está hablando de los lugares que él ha recorrido y lo que le es necesario ir a recorrer. Pero no para pasar viendo cómo es la ciudad, el pueblo, la aldea. Si hay ríos, si hay montañas, qué transportes hay, no. Él entiende muy bien el objetivo. Por eso dice, me será necesario ver también Roma y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. No, no, no dijo, no, ustedes se quedan aquí conmigo. Timoteo y Erasto, no. Es necesario enviarlos. Yo quiero que ustedes vayan a Macedonia. Ellos sabían lo que tenían que ir a hacer a Macedonia. Pero Pablo se queda algún tiempo en Asia. Y dice, hubo por aquel tiempo, verso 23, un disturbio no pequeño. Acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio. Que hacía de plata. templecidos de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices. A los cuales reunidos. Con los obreros del mismo oficio. Dijo varones. Sabéis que de este oficio. Obtenemos nuestra riqueza. Verso 26. Pero veis y oís que este Pablo. No solamente en Éfeso. Sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión. No solo Éfeso, estaban diciendo, sino casi toda Asia, al menos hasta ese momento era casi toda Asia. ¿Quién? ¿Toda una congregación? Pablo, un hombre, un instrumento útil, en las manos de Dios. No solo instrumento como vimos. Pero sigamos leyendo. Dice diciendo que no son Dioses los que se hacen con las manos. Verso 27 y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. Y aquí es donde voy finalizando y centrando toda nuestra atención. Dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Toda Asia y el mundo entero. Dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Bueno, para los que ya lo agarraron. Está hablando de la influencia que llegó a tener un templo y a la que llamaron diosa de ese, de ese templo, Diana. ¿Sabe qué dice en la versión Nueva Biblia Viva? Enfatizando el verso 27 de Hechos 19. Dice, además existe el peligro de que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia. La gran diosa que recibe adoración no solo en Asia, sino en todo el mundo, quede abandonada al olvido. Si lo agarramos, Pablo se queda en Asia y empieza a alcanzar Asia, a llenar Asia de tal manera que lo que Pablo al establecer el reino de Dios hace es que liberta a toda Asia que estaba bajo la influencia de una diosa llamada Diana y que allí estableció en Éfeso su templo. Todo, no solamente Asia, sino el mundo entero, llegaba a ese templo para adorar a la famosa Diana o Artemisa. Cuando Pablo Llega, dice en la versión Nueva Biblia Viva, o sea, NVV de Hechos 19.10. Así continuó durante los dos años siguientes, está hablando de Pablo. No quedó en la provincia de Asia un solo judío o griego que no escuchara la palabra del Señor. Quiere decir que Pablo alcanzó, llenó más bien toda Asia de... El evangelio de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Pablo no solamente destronó a Diana, la que la tenían como una diosa. Por eso dije algo similar a lo que pasó en Samaria con Simón. A este lo tenían como algún grande. Pero era Samaria. Allá en Éfeso era el templo de la diosa Diana como le llamaban y su influencia no era solo Éfeso, su influencia era Asia y no era solamente Asia, era el mundo entero que veneraba y adoraba a esta que le llamaban Diana, diosa, Artemisa también. ¿Cuántas? Aldeas, pueblos, ciudades, barrios han estado esclavizados bajo una influencia. El sistema mismo ha engañado a muchos evangélicos. El mismo sistema los extravía y les dice, ¿quieres alcanzar esa colonia? ¿Quieres alcanzar esa aldea? Sal con aceite, con sal. Algunos utilizan hasta hielo. Agua. El mismo sistema los impulsa, los dirige para que hagan este tipo de actos que no están no tienen nada que ver con el reino de Dios, no están sintonizados con el Espíritu Santo, los está entreteniendo, los está engañando, se ríe de ellos, de ellos los que hacen estas cosas, que creen que es así como van a alcanzar esa colonia, ese vecindario, ese barrio, ese pueblo, esa ciudad. Se van al parque, se van a la montaña y hacen cualquier tipo de cosas que muchas de estas ya parecen como los trucos que hacía Simón no tiene nada que ver con la influencia de la iglesia de Jesucristo en estos tiempos lo que hizo Pablo no fue solamente libertar allí en Asia, en Éfeso sino destronar a la que tenían como la más grande y establecer el reino de Dios, el verdadero reino que lo gobierna el más grande. Misión cristiana al Calvario es tu tiempo, es nuestro tiempo. Como se nos dijo ayer, mas la hora viene y ahora es. Yo veo con claridad cómo Misión Cristiana al Calvario no solamente es de Dios, sino que se encuentra dentro de su plan y su propósito. Escucha esto, Misión Cristiana al Calvario. Porque ciertamente Dios te destinó para ser fundamental, clave para ser vital esa iglesia de los últimos tiempos. Por eso ha cuidado tu carácter. Por eso ha cuidado tu desarrollo. Por eso tiene cuidado de hablarte con claridad y con detalles. De la influencia que he estado hablando en este tiempo. Es la influencia que viene de Dios. Que no produce arrogancia. No produce altivez. Por lo tanto no se esfuma. No es influencia que resalta a alguien en particular para que cuando ya la tiene, comienza a pensar en apartarse, en alejarse, en ponerse otro nombre, porque ya alcanzó influencia. Por eso todos los que somos parte de Misión Cristiana al Calvario, debemos una vez más recordar dónde hemos sido plantados, pero no solo recordarlo, sino reafirmar nuestras estacas. Se nos habló, ensancha el sitio de tu tienda, extiende tus cortinas, alarga tus cuerdas, pero dice refuerza tus estacas. Está diciendo pon cuidado a lo que debes reforzar, porque se trata de extenderte, se trata de alargar, se trata de expandirte, pero simultáneamente afirmando tus estacas. Porque misión cristiana del Calvario, no serás como aquella iglesia, como aquella congregación, como aquella misión que por un tiempo fue muy conocida, fue como un boom, fue como una llamarada, pero al final se extinguió, dejó de ser. Visión cristiana del Calvario, tú has sido llamada para crecer y pre prevalecer. Ese ha sido parte de tu llamado para establecer el gobierno de Dios. Prevalecer y crecer. Hoy todos y cada uno de nosotros. Desde el más pequeño hasta el más grande. No podemos dar, seguir dando vueltas diciendo unos que sí. Yo sí he tenido influencia. Yo alcancé a no sé quién. Yo alcancé a no, a no sé cuántos. No, que veamos lo que tenemos hoy. Esa ha sido tu influencia, pero a partir de hoy, debe cambiar su influencia. Debe extenderse, debe expandirse. Pero que todos tengamos claro que ese imperio, ese reino, ese gobierno, es el que se está estableciendo verdaderamente. En donde el nombre. Que todos escuchan. Es el nombre que está sobre todo nombre. Esa es tu influencia. Esa es nuestra influencia. Jesucristo. Es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Gracias te damos. Por este tiempo. Padre. Donde. Tú con cuidado, con determinación, nos llevas hablando, enseñando y mostrando la realidad divina. Donde debemos encontrarnos todos y cada uno de los nacidos de nuevo, de los resucitados en Cristo, de los Hijos con esa naturaleza inequívoca de nuestro Padre. Así como Jesús, en esa influencia que Él extendía y se expandía cada día, todo lo que buscaba es que glorificaran a su Padre y a nuestro Padre darlo a conocer a Él por sobre todas las cosas. Él no ostentaba ser famoso, no anhelaba ser famoso, sin embargo lo fue, porque su influencia fue tal que multitudes lo seguían y querían estar con Él, pero ese era el mejor momento. Para mostrarles quién gobierna, quién reina, quién es el Dios y Señor del universo. El Padre debía ser conocido a través del Hijo. Exactamente en Misión Cristiana al Calvario. Esa es también nuestra naturaleza. Y ese debe ser nuestro objetivo. Extender nuestra influencia, expandirnos cada vez más y más de la forma correcta, no con no mezclando la influencia del mundo que no tiene nada que ver con nosotros. No esa influencia que aparece por un tiempo y después se desvanece. Porque no se originó en Cristo. Su origen no estuvo en el Padre. Pero gracias por lo que nos has concedido. Lo que nos has dado. Que tu nombre. Siga siendo glorificado. Que tu reino se siga. No solo estableciendo. Sino extendiendo. Y que todos. Reconozcan que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Buen provecho para todos y continuamos en un momento en este tiempo tan glorioso y tan único para Misión Cristiana del Calvario. Bendiciones.